0: Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, muy buen día que estén teniendo todos ustedes donde quiera que nos estén escuchando. Gracias por estar aquí una ocasión más en este podcast de impuestos, contabilidad, y otras historias de Jazmín García, su servidora y amiga, y Cuadra Solutions. Y en esta ocasión tenemos a un invitado que es el contador Roque. Solís Pérez Y él nos trae un tema Muy interesante Un tema que últimamente Ha dado mucho de qué hablar Y pues yo creo que seguirá Seguirá este tema Porque pues cada vez también Más van siendo eh, Los organismos O bueno ahorita que él nos platique Pero en donde se requiere O las actividades en donde se requiere y este tema interesante que les comento es compliance, o oh, compliance también, <risa> también así eh, lo he escuchado. Y pues bueno, el contador Roque nos va a platicar de esto. Contador Roque, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a mí? bien, bien, gracias. ¿Y tú? Bien también, muchas gracias. Pues, ¿qué nos cuentas?
1: Pues aquí, gracias a Dios, estamos con salud, este, pues en plena epidemia, ¿no?
0: Este, pues ya es, es ganancia, pues, estar aquí, pues con salud. Exactamente. Sí, y pues bueno, también nosotros que no paramos de trabajar, porque como decimos los contadores, y mientras el SAT, mientras la autoridad no se detenga, nosotros tampoco. Y qué bueno, porque, pues, bueno, yo creo que hemos sido de los sectores que hemos sido beneficiados o a lo mejor no beneficiados, pero no hemos sido eh, de los más perjudicados, ya que pues nuestra actividad la podemos desarrollar desde cualquier lugar. Ahora que ya todo es electrónico, y también, pues, eh, lo repito, ¿no? O sea, el SAT no se detuvo, así es que la cuestión de cumplimiento fiscal continuó. Así es que, pues, bueno, estamos bien, como dices, con salud y qué bueno, me da un gusto este escucharte. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Y también, pues, bueno, eh, voy a platicar rapidito que nos conocimos en un grupo de WhatsApp. De esto, hay muchos grupos ahora, ¿no? Hay muchos grupos. Pero pues bueno, tuvimos la suerte de coincidir y pues es que los dos somos de Cancún, entonces eso fue lo sí. que eso fue lo que nos unió, ¿verdad? El, el ser de la misma ciudad. Y pues bueno, para no eh, hacer más, eh, eh, más extendida esta presentación, pues platícanos eh, por qué es que decides tomar este tema. ¿Por qué exponer este tema que ya lo decía yo al inicio? Pues es súper interesante y además es un tema de, pues no sé si de moda. Tú me dirás, no sé si es de moda o es un tema que hay algo que ya se queda con nosotros. ¿Te escucho, pues, y? ¿verdad, Yasmín? Este,
1: el, el compliance o compliance, como eh, se debiera pronunciar, es un tema, eh, no es nuevo, sin embargo, la importancia que se le ha venido dando a, sí es pues, relativamente eh, en nuevo este, y vamos a ver más adelante por qué. Y quise compartirlo porque precisamente, como tú dices, eh, eh, pues nosotros, los contadores en nuestra práctica y, y también, ¿por qué no decir este, algunos abogados ¿no? que, que trabajan en esta pues en estas áreas de compliance eh, no hemos dejado de trabajar durante pues todo esta, este tiempo de, de la contingencia sanitaria, precisamente porque para empezar pues el tema fiscal no nos dio pues plazos, digamos, de, o, o pues prórroga para cumplir las obligaciones ni el, el tema también de otras obligaciones legales, ¿no? ¿no? No hemos parado, pues, de trabajar. Quizás el volumen de la operación de las empresas sí bajó drásticamente, los ingresos, los ingresos etcétera, pero todo el tema de cumplimiento legal, normativo, este, contable, financiero, pues, no, no ha parado, pues. Y precisamente por eso quise... Pues abordar este tema de compliance porque realmente no, no es algo que se pueda eh, como pausar, digamos, durante la existencia de una de una empresa ¿no? de, o de un ente económico, ¿no? Es algo que siempre eh, está y pues alguien lo tiene que atender y, y precisamente por eso quise pues tomar este eh, tema para platicarlo y
0: compartirlo contigo y pues con, con los que nos están escuchando, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, muchas gracias y eh, exactamente, ¿no? Alguien tiene que hacerlo, como bien lo mencionas. Entonces, tú me has platicado que te dedicas eh, en tu actividad como contador, pues te dedicas a un área donde precisamente se atiende este tema. ¿Es correcto? Sí, es. Así es, este, de hecho pues me he desempeñado en el
1: área fiscal, ya pues, 12 años de experiencia en el área fiscal, eh, pues he estado en, en firmas este, internacionales como en gerencia fiscal, pero sí. ahora nos estamos desempeñando este, precisamente en el área de compliance, ¿no? Y donde pues fiscal es uno de los, digamos, uno de las ramas que hay que atender de, dentro de este compliance y pues eh, ahí estamos trabajando no atendiendo y, y siendo parte de este US departamento y, y pues la verdad es que es bien demandante no y
0: bastante responsabilidad eh, sí. para dar cumplimiento a todo esto no sí 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 correcto bien pues entonces estamos ante un experto y pues bueno pues empiezanos a platicar dónde surge este tema del compliance. Mira este tema del compliance precisamente
1: eh, como platicamos no ya hace algún momentito este, surge pues de los grandes escándalos financieros o, o, o fraudes financieros que que ha habido eh, de años para acá eh, y no precisamente en México sino sí, sí. fuera de, de nuestro país eh, en el ámbito internacional y mucho y mayormente en Estados Unidos no no sé si te suena por ejemplo el caso Enron
0: sí. eh, uh -huh. eh,
1: el caso sí. pues del fraude financiero que hubo también en Estados Unidos y, y todos estos temas este de fraudes financieros últimamente por ejemplo el Panama Papers eh, todos estos casos han orillado pues a las digamos instituciones que rigen normatividades como contables y legales para efectos de ir este encaminando a las empresas a que pues se eviten o, o traten de no llevar a cabo estas prácticas ¿no? malas prácticas o bien que por desconocimiento no den cumplimiento a las leyes a las regulaciones este, a la normatividad financiera y para evitar estos fraudes o escándalos financieros que pues sin duda afectan la economía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Enron, tú sabes que hubo mucho despido de personal, este pues todos son familias afectadas y, y en el sector inmobiliario igual muchas sí. empresas en la quiebra, las deudas de las personas, etcétera, ¿no? Entonces no es algo que afecte en sí a una sola empresa, sino pues que se lleva la economía a, a, al suelo, ¿no? Y ha este, surgido toda esa normatividad y a lo mejor también quizás te suene por ahí la ley de eh, Sarvan Exosley, ¿Sí? que salió precisamente después del tema este de Enron, que ¿Sí? eh, vino a regular pues, eh, todos estos temas ¿no? de anticorrupción, de, de malas prácticas, de, de fraudes, eh, de, de cuestiones que las empresas debieran evitar. Eh, pues, para no, no caer en este tipo de escándalos financieros, ¿no? De ahí es donde nace todo este tema de, del compliance, precisamente en la normatividad internacional, este, y precisamente después, tú sabes que México pues, pertenece a, a ciertos organismos internacionales como la OCDE, ¿no? Y que luego la OCDE, y a quienes pertenezcan a esos organismos, pues los. Va, digamos, eh, orillando a que adopten estas medidas también, ¿no? Como, como son este el Sarbanesole y este, entre otras normatividad, ¿no? Para regular precisamente las, las grandes corporaciones, porque en principio primero fue aplicable también eh, por, por temas de gobiernos corporativos, las instituciones pues públicas o que cotizan en bolsa, ¿no? Pero últimamente ya pues ha venido eh, aplicándose también a todas las demás empresas, inclusive que no sean públicas. Es decir, cualquier empresa, digamos, de eh, en México, pues ya puede o, o se sugiere que aplique o tenga un compliance, ¿no? Un departamento sí. que se dedique pues a atender toda la, la normatividad a vida y por haber según le, le
0: aplique a, a su giro exacto a su actividad no así y, es y, pues a las características propias que van teniendo durante su operación así entonces, es entonces eh, de acuerdo a lo que a lo que pues estamos aquí aprendiendo contigo pues es un cumplimiento normativo no como nos dices pues es tener la normatividad es cumplirla y, pues, bueno, ¿en qué ámbitos lo podemos encontrar eh, nosotros, o nosotros principalmente como contadores? ¿En qué ámbitos lo, lo vemos?
1: Mira, el compliance este es puede ser muy amplio, ¿no? Dependiendo, como decía, de qué tipo de empresa seas, te vas a topar este con... Eh, el, la, las áreas que tenga que darle cumplimiento las normas que tenga que darle cumplimiento sin embargo pues uno de los más conocidos pues es el, el, el compliance fiscal no o el sí. compliance legal corporativo que estamos hablando de cuestiones de la de la ley general de sociedades mercantiles de sí. código de comercio, de la ley de eh, título de operaciones este Sería como que lo más común, no, Inclusive pues la, la propia ley del el código El código civil, perdón ¿Sí? este, Puesto que tiene mucho que ver en, en toda la regulación, digamos Más común y aplicable A todas las empresas Pues mexicanas, ¿no?
0: Sí, y entonces ¿Qué podemos encontrar Nosotros Como en ese contexto Del corporate compliance cómo lo podemos ver qué es lo que nos trae o sea, ese contexto qué, qué sería lo que engloba
1: qué engloba eh, mira, básicamente el compliance digámoslo así de manera general normalmente eh, o principalmente más bien venía encaminado al tema eh, bursátil, es decir, las empresas que cotizaban en bolsa, sin embargo como oh, repito ya pues es aplicable a cualquier persona este, moral, a cualquier empresa y, y también regula mucho el tema ambiental y, y el penal, ¿no? Sin embargo, ahora también eh, estamos hablando de que eh, la empresa pues debe de adoptar o debiera de adoptar mejores prácticas eh, pues en su organización, ¿no? Como, eh, prácticas o políticas de anticorrupción, de no tener monopolios y eh, temas también no muy antiguos como la, son la de protección de datos y confidencialidad eh, temas de la ley lavado, temas de eh, igualdad de género, discriminación responsabilidad este, social responsabilidad corporativa un código de conducta y de ética empresarial no, no, no hablamos de, de, de personas como tal sino ya empresarial, no un código que te permite o sea, ante los demás ser transparente ser una empresa, digámoslo así con, con un respeto no tener un, una ética una moral empresarial pues transparente y, y respetable aunque sí. todo lo demás pues lleva a, a evitar fraudes, evitar este malos manejos en la empresa, ¿no? Wow. Sí. ¿Sí? Uh -huh.
0: sí, porque pues vemos que también con, en todo este contexto y todo lo que nos estás este, platicando, pues vemos también una serie de riesgos y oportunidades que podemos abordar con este cumplimiento ¿cierto? Sí, así es bueno, pues vamos teniendo en, dentro de estos riesgos, pues como un ciclo, me imagino yo, en el que precisamente el contexto de toda la organización, como tú nos dices, la actividad que desarrolla la empresa, o sea, el giro, eh, en sí su operación y todo lo que tiene que ver la empresa, sus políticas, sus procedimientos, estas prácticas éticas y también prácticas, nos estás comentando de transparencia, sus códigos, todo esto pues nos lleva a un tema que yo lo veo como un ciclo en el que identificamos el riesgo y luego tenemos la prevención. ¿Qué seguiría de estos, de este como círculo o este esquema? Sí, mira, de hecho
1: pues para ir, tener eh, un, digamos, un un área de compliance completo obviamente primero pues es diagnosticar perdón, este qué obligaciones eh, legales, normativas, qué, qué regulación, en qué regulación se encuentra la empresa, para primero ver qué es lo que tiene que cumplir, ¿no? Una vez ya identificado todo esto, pues eh, hay que ver cuáles son la, las consecuencias de no cumplirlo o los riesgos de no cumplirlo que serían pues en algunos casos eh, multas sanciones por no cumplirlas no sí. este, daños morales o reputacionales de las empresas pérdidas de, de clientes de proveedores o de, o de alianzas comerciales y este ya una vez que está eh, He identificado esto, bueno, pues es la implementación este, ya de, del compliance o del departamento de cumplimiento como normalmente lo conocemos, hay quienes también le llaman derecho de cumplimiento, porque ¿Sí? pues involucran muchas leyes, ¿no? Este, una vez que ya tienes como armado todo tu esquema de, de cumplimiento es seguir dándole mantenimiento, este, seguir monitoreándolo Seguir evaluando los riesgos porque tú sabes que, por ejemplo, ahorita tenemos una ley, este vamos a decir un ejemplo, la ley ¿no? de antilabrado, por ejemplo, sí pero eh, tú sabes que ya hay reformas o proyectos de reformas más bien para el siguiente año de que ya van a ser obligaciones ciertas cuestiones como pues que tengan un, un encargado de cumplimiento y este, que tengan cierta capacitación, etcétera. Entonces, digamos que para el siguiente año ya de, debiéramos tener en la mira de que va a haber cambios, ¿no? Entonces, es, esas reformas nos llevan a nosotros a estar adecuando, digamos, el mantenimiento al compliance, aunque si ya lo traes, se debe de ir modificando, pues, cada vez que las leyes se muevan, ¿no? Siempre es importante estar monitoreando, pues, y, y actualizándose, Todas la, las obligaciones que puedan ir surgiendo o que las mismas se vayan modificando, ¿no? Sí. Digamos que ese sería como el ciclo
0: de, 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 del compliance, siempre estarle dando seguimiento. Ah, igual, wow. no, qué, qué interesante, porque, pues bueno, se pensaría como que es un, un departamento eh, que está ahí y que cumple y ya, ¿no? Pero la verdad es que ahorita con lo que tú estás comentando, Sí me da otra visión de que pues sí es cierto, o sea, si sí está basado en leyes y como dices, ya inclusive se le puede llamar derecho de cumplimiento, que me gustó mucho, me gustó mucho el término, sí. entonces pues sí, o sea, nosotros sabemos que las leyes están cambiando todo el tiempo, entonces tu departamento de cumplimiento no debe ser un ente este, que nada más ahí está y como mecánico, sino que al contrario, tiene que estar, como tú ahorita me estás haciendo ver, un paso adelante y estar atento a ver qué sigue, qué es lo que viene y eso lo hace que sea, eh, que no sea monótono y que al contrario, o sea, tenga que estar en constante renovación, en constante renovación todo el tiempo y viendo ese cumplimiento que va a venir en el futuro. O sea, está, está muy, muy bueno esto que nos estás contando. Porque además, pues veo que se utiliza en otras áreas del derecho. Y igual tú ya nos platicaste prácticas, por ejemplo, de antilavado, de protección de datos, etcétera. Pero también en el derecho laboral, por ejemplo, lo podemos sí.
1: Sí, en el derecho laboral también nos aplica el seguro social, este y todas las ramas involucradas, pues este que tenga que ver con, pues el, el, el recurso humano, ¿no?
0: Sí, me imagino, por ejemplo, ahorita todo el tema de la norma 035 que va enfocada al bienestar de los empleados, etcétera. Pues también ahí es en donde entra, porque además la misma la misma norma nos exige un cumplimiento muy puntual, ¿no? Eh, que es seguir ciertos parámetros, ciertos requisitos ciertas características y debe ser así y así y eh, este, finalmente pues igual es una norma que también va sufriendo modificaciones conforme lo vaya requiriendo pues el mismo dinamismo y ahorita con lo del del COVID y de la pandemia y todo esto pues ya vemos también que vino mucho en el tema de seguridad social Todas uh -huh. las normas que tienen que cumplir las empresas, o sea que no es nada más eh, cumple con esto y esto, no, o sea ten bien armado tu expediente, ten bien armado eh, todo tu, tu área, o sea de lo que tienes ahorita con lo que puedes contar y lo que vas a necesitar en el futuro, así es como lo estoy viendo sí es correcto este Yasmín fíjate que la,
1: el departamento de cumplimiento o compliance no es este algo que sea estático al contrario es, es bien integral y y siempre va actualizándose ¿no? en, en todos los, los sentidos tanto leyes normas este alguna otra regulación como la, la financiera que a veces también dejamos pasar por alto por darle cumplimiento a, a lo legal o a lo fiscal no sin embargo pues la norma financiera también va cambiando y, y debemos de atender todo, digamos que es un departamento muy interactivo porque tiene que ver con todos los otros departamentos, ¿no? Sí, sí. Y tú volteas a ver a RH, ¿no? Pues ahí está el tema de ins, de la espera de trabajo, de la NOM 035, que después salió por ahí otra norma, aparte de esto, pues para evitar este, el, el estrés y todo, que la, la, la norma para también este, que los trabajadores tengan, digamos, los... Pues el material ergonómico necesario para que no se canse y todo no aplicable para ciertos sectores de trabajadores o sea es, es muy muy complejo muy completo a la vez y si sí es muy demandante pero también es muy este, satisfactorio el que tú puedas lograr implementar este departamento en una empresa no porque tienes que estar a, al tanto de todas las modificaciones, y como bien mencionabas tú, es anticiparte siempre a todo, ¿no? Y esto lo vemos mucho en, en el ámbito fiscal, porque sí. de, de que salen las, los proyectos de reformas o iniciativas de, de reformas, ya uno tiene que estar al pendiente porque tienes que, digamos, eh, proyectar la afectación financiera o fiscal que pueda tener, pues, una empresa o, o que, en qué posibles contingencias pudieras caer, ¿no?, de no cumplirlas y evaluar tú. Y, y pues, al final le cuenta la dirección o, o el consejo de administración decidir, ¿no?, sobre esos aspectos, sobre cómo los van a abordar y este, cumplirlo
0: de la mejor manera, ¿no? es muy, muy cambiante esto pues no es algo estático sí, y sobre todo también eh, que es un tema internacional ¿no? como lo decimos eh, pues México es de los países que más tratados tiene, en donde más participa de manera internacional y ya no es cuestión de que México quiera hacerlo o no quiera hacerlo, sino que ya son también este, indicaciones por así decirlo, no sé que vienen de, del extranjero, o sea, de internacionales y que como miembro de X organización tiene que cumplirlas.
1: Sí, es correcto, este, pues tenemos que atender toda la normativa. Por ejemplo, vamos a, a, a nombrar algunos casos como son, este, el tema de transferencias de información de instituciones financieras no uh -huh. como lo es el, el FATCA, como lo es el CRS, que precisamente eh, son impuestas por eh, pues gobiernos internacionales, ¿no? como los Estados Unidos y, y por ejemplo lo que acabamos de, de pasar, lo de las plataformas tecnológicas ¿no? Que claro. no no es algo que como tú mencionabas por ahí en alguna publicación, no es algo que este gobierno nos haya impuesto sino que son sugerencias de los organismos internacionales como lo es la OCDE, de que se lleven a cabo estos estos cambios en el país, también estamos hablando de, por ejemplo, precios de transferencia ¿no? que por ahí este, algunas empresas igual y no lo consideran, pero estamos obligados tanto como para efectos de normas de información financiera como para efectos fiscales, llevar a cabo pues estudios de precios en los que se vea que los precios eh, que pactan las empresas están a, a valor de mercado y no es porque eh, se le ocurrió al presidente, o tal vez sí lo tenían en mente, pero es algo impuesto ya por organismos internacionales ahora, sí. ¿qué pasa si no atendemos esta normatividad? Sabes que eh, la OCDE, así como otros organismos el, el, el Banco Interamericano para el Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y, y demás organismos eh, instituciones financieras internacionales si no adoptas estas medidas pues no te van a prestar no no te van a dar eh, financiamiento a, a como tal al, al, al país mexicano entonces si nosotros no acatamos pues esta normatividad sí. este pico digamos no es bien visto no como también en el caso de prevención del lavado de dinero si la WIF no adecua su normatividad que por eso pensamos pues que la reforma es, es de ahí eh, pues la GAFI ¿no? que es el organismo internacional que revisa esto pues no lo va a ver como en ojos y si la GAFI no lo ve como en ojos entonces en si algún momento quisiera eh, préstamo México ante los bancos internacionales pues simplemente le van a decir no, no te lo damos ¿no? Claro. y como, como puedes ver es, es algo pues que te lleva desde de, de lo micro hasta, hasta lo macro ¿no?
0: Así Entonces, es. Sí, así no es
1: algo, digamos, que querramos o no cumplimos, sino que tenemos que entrarle, ¿no? Ante este pues, mundo ya tan globalizado que tenemos que entrar, digamos, a, a meter estos
0: temas, pues, en las organizaciones. Sí, así es. Como habrá el tema que también encontramos una reforma justo, igual para este año. Eh, que en el código financiero pues todo este tema de la materialidad de las operaciones la recategorización ¿no? todos estos que, que lo vimos en su momento como tú bien lo dices cuando empieza a salir el paquete económico que vamos viendo la reforma va encaminada pero pues bueno lo vemos aquí en México aplicado pero ya cuando nos dedicamos a estudiarle un poquito más, pues bueno, vemos que ya la indicación viene del organismo internacional o sea, México lo tiene que implementar porque así ya es la regulación a nivel mundial ¿no? y o sea, simplemente como dices con, lo, con el tema de precios de transferencia pues el procedimiento que se utiliza no es un procedimiento que lo tengamos en México ¿cierto? son con las reglas que nos da precisamente la ODE de cómo debe ser el cálculo, de cómo se debe presentar. Entonces está bien interesante este tema, esta cuestión, porque además así se hace no en otros países también.
1: Sí, es correcto. De hecho, los estudios de precios de transferencia, a pesar de que en nuestra norma eh, fiscal como es el impuesto sobre la renta y código fiscal pues vienen ahí ciertas definiciones de algunos métodos en sí no te dice cómo hacerlos no y, 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 y mucho de, de los estudios pues se basan en, en las guías precisamente que la OCDE emite no es ni siquiera no, normatividad eh, mexicana pues sino es normatividad internacional y en la cual pues tenemos que adoptar para efectos de poder, este, pues, digamos, tener el estudio eh, que ampare que los precios son eh, como si fueran con
0: partes independientes, ¿no? O, o a valor de mercado. Sí, sí, sí. Sí, pues, súper bien. Este tema es muy amplio, como ya lo habíamos platicado nosotros. Sí. Y tenemos todavía sobre la mesa este, varios puntos a tratar cómo son los beneficios, como es también a detalle el cumplimiento, unas claves también para implementarlo dentro de nuestra empresa. Y esos temas me gustaría tratarlos en un siguiente episodio. ¿Tú cómo ves, Roque?
1: Sí, claro, con gusto. Este, pues estamos a sorda, Yamín. La idea es, pues, compartir este contigo, con eh, los que nos escuchan, este, pues esta información, y pues que también este eh, digamos generar ese uh, vamos a decirle como, coloquialmente la espinita ¿no? de, de, de que tenemos mucha regulación y, y también a lo mejor nos escuchen eh, estudiantes o pasantes de la carrera que luego dicen oye pues que, que, ¿por qué estudiar la carrera? no pues, la verdad es que la carrera tiene muchas eh, ¿Cómo se llama? Especialidades y subespecialidades. Este, y pues la verdad es que yo nunca me he aburrido ¿no? en esta carrera porque no se da uno abasto, la verdad, para estar actualizado al 100%. Y no es que no lo estemos, sino que es demasiada normatividad como pues, lo estaríamos viendo, ¿no? Este, Dios mediante pues, en, el, en, la próxima, en el próximo podcast para pues darle
0: continuidad a este tema. Sí, 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 porque ¿sabes que No salimos de uno cuando ya estamos en otro, ¿no? Ahora con el sí. tema de, de precisamente los impuestos a las plataformas tecnológicas, pues bueno, que tanto estudio, este ya lo comentaba también por ahí, bueno, en un curso, en el curso que di de plataformas tecnológicas, más de 13 horas de estudio, o sea, en el, en el grupo en el que yo estoy, en el que nos pasamos estudiando más de 13 horas, imagínate, y no hemos terminado, tiempo, no, o sea, seguimos sí. viendo por qué, porque pues la misma autoridad nos va presentando más regulación y precisamente hablando de este tema y que debemos estar, al, o sea, a la par, no nos podemos quedar porque apenas nos atrasamos tantito y ya, o sea, ya nos perdimos porque ya tenemos encima otra cuestión. Ahorita ya estamos en agosto. Y, pues, sí. ya nos cuenta mucho para que tengamos ya un nuevo paquete económico con nuevas propuestas de reformas y, pues, también hay que ver qué trae, ¿no? Ya hay que sí. irnos preparando, hay que ir viendo, como tú ya lo decías, pues, para tomar decisiones, para hacer las proyecciones necesarias, ver inclusive si a lo mejor vamos a necesitar eh, más personal en nuestra empresa, un nuevo departamento, porque tan solo con el Departamento de Cumplimiento de Compliance eh, es un departamento entero, ¿no? O sea, yo creo que una persona dentro de la empresa, bueno, también depende del tamaño, por supuesto, pero una persona nada más no lo puede llevar. Igual debe haber tener una estructura y con sus propias políticas, con sus propias normas y, y sus propios procedimientos. Entonces, sí lo veo... Eh, muy, bueno, lo que estamos nosotros tratando también como además como tú lo mencionas pues es darles esa visión a, a todos los que nos escuchan, que por cierto también hay muchos estudiantes dar esa visión de que la carrera pues abarca muchas cosas y que aparte también no solo es el tema fiscal, ¿no? que es porque a veces muchos nos queremos ir por ahí, pero hay otros temas que son muy interesantes y que está este en especial que está tomando mucha fuerza, entonces pues si, si tú me permites nos seguimos en el siguiente episodio para tratar beneficios este, la división como puede ser porque tenemos eh, algo que es obligatorio pero optativo, entonces varias cuestiones que igual me gustaría ir platicando y pues que tú nos dieras de tu tiempo para tratar
1: Sí, claro, con gusto, este,
0: Yasmín y pues este, estamos a tus órdenes. Pues muchísimas gracias. Entonces, por hoy vamos a dar este, por concluido para no extendernos más, pero eh, no se pierdan el siguiente episodio para todos los que nos escuchan. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Contador sí. Roque, ¿dónde te podemos encontrar tus redes sociales?, para que nos ayudes con dudas inquietudes respecto a este tema y pues bueno, todo lo que tú ofreces
1: Ya, pues eh, nos pueden encontrar por el momento eh, en Facebook en la página que se llama Asesoría Corporativa y de Negocios ahí estamos eh, eh, en Facebook y bueno, también estamos pensando luego en abrir otros canales no en las redes sociales, pero pues ya por el momento es,
0: es la única que tenemos ahorita Ah, muy bien. Bueno, yo voy a ponerlo de cualquier manera en, en la descripción del podcast. Ahí voy a dejar la dirección para que pues, todos aquellos interesados en este cumplimiento y pues en otros, como ya lo menciono, de toda esta asesoría corporativa, todo lo que se requiera, pues ahí está el contador Roque Solís a la orden para atender este, cualquier, cualquier duda, comentario. Y pues bueno, este, muchas gracias amigos por estar aquí, eh, nos estamos escuchando, no se pierdan el próximo episodio para que continuemos hablando de este interesantísimo tema y también pues si tienen algunas preguntas en el, en, de, al respecto también nos pueden, ya saben que hay línea abierta, dudas, comentarios, preguntas, estamos a la orden y pues aquí nos encuentran ya saben en todas las redes sociales de Yasmin García y de Cuadra Solution pues estamos pendientes y también del contador Roque, muchísimas gracias, que estén muy bien todos, gracias contador Roque por esto, estos momentos y por este aprendizaje que nos brindas
1: Sí, muchas gracias tipo también por la invitación Yasmín y pues me reitero ahí a
0: sus órdenes todos Muchas gracias, bueno que estén muy bien, cuídense mucho y nos escuchamos dentro de 15 días, hasta pronto